À medida que a pandemia do coronavírus se espalhou pelo mundo e os médicos e cientistas foram conhecendo cada vez mais o problema, um termo ganhou os noticiários, grupo de risco. São as pessoas mais suscetíveis a quadros graves de covid, casos que normalmente precisam de UTI. Fazem parte do tal grupo de risco pessoas com mais de 65 anos, quem está acima do peso já tem algum problema crônico, como diabetes e hipertensão, ou mesmo quem está com a imunidade comprometida. Mas essa classificação não significa que não existam exceções à regra, até porque a Covid não é uma doença 100% compreendida ainda. E aí chegamos às crianças. Em geral, sabemos que elas não são o público que mais sofre com as complicações da infecção pelo coronavírus. Só que existe um quadro mais raro, potencialmente perigoso, que pode dar as caras em crianças e adolescentes que pegaram a doença. Nós estamos falando da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, um problema que já afetou mais de 375 crianças e jovens brasileiros e é alvo constante de novos estudos. Eu sou Diogo Sponchiato, jornalista de Veja Saúde, e para ajudar a esclarecer o que é essa condição e até que pontos mais novos correm riscos com a Covid-19, tenho o prazer de contar aqui com duas médicas que estão na linha de frente da pandemia. A pediatra Regina Grigoli César, que é médica da UTI do Hospital Infantil Sabará e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Tudo bem, doutora Regina? Oi, Diogo, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra para a gente. E também contamos com a doutora Flávia Almeida, que é infectologista pediátrica e também atua no Hospital Sabará e é professora da Santa Casa de São Paulo. Olá, doutora Flávia. Olá, pessoal. É um prazer dividir esse bate-papo com vocês. Sejam muito bem-vindas. Então, vamos investigar essa história sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica nesse episódio do Detetives da Saúde, que tem o apoio do Sabará e do Instituto Pense, que organizam em novembro um dos maiores congressos de pediatria do Brasil. Antes de falarmos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, imagino que nossos ouvintes querem aproveitar o momento para tirar algumas dúvidas sobre o impacto do coronavírus na infância e adolescência. Então eu vou começar com uma pergunta para vocês duas. Com base no que vocês e outros cientistas descobriram até o momento, dá para dizer que a Covid ameaça muito menos os mais jovens? É, na realidade, a gente tem essa impressão, né? Uh, porque os relatos dos casos mais graves uh, são em grande número dos pacientes adultos, né? Uh, na realidade, as crianças, elas se infectam bastante, mas elas, na maioria, são mais assintomáticas, ou seja, não desenvolvem tantos sintomas quanto os adultos. Tanto é que muitas vezes nós descobrimos que muitas crianças estão com exame positivo para Covid-19 que seguem sem sintomas, enquanto os adultos da família estão doentes. Então, as crianças tendem a ter, se tiver um quadro mais leve ou até mesmo ficar assintomáticas. Flávia, não sei se você concorda ou quer complementar. 
eu concordo plenamente, eu acho que é exatamente isso, nesses 10 meses de pandemia a gente aprendeu muitas coisas, muitas coisas em pediatria e estamos aprendendo ainda, né? acho que isso é uma mensagem importante, nesse momento a gente sempre tem que ter humildade e dizer que ainda não sabemos tudo dessa doença e desse vírus, mas claramente, como a doutora Regina já disse, aproximadamente 80% das crianças são assintomáticas. Então, exatamente como ela disse, não que elas não se infectam, mas elas não são, em grande parte das vezes, sintomáticas. E a gente viu e o mundo mostrou, os dados do mundo mostraram claramente para a gente a menor gravidade em crianças. Isso está muito claro, uma porcentagem muito pequena das crianças são internadas, variando de 2% a 5%, 8% das crianças, e morte em criança, felizmente, para nós pediatras, é extremamente raro, né? A gente tem aí os dados mais fidedignos, que são os dados americanos, com apenas 0,1% das mortes em menores de 18 anos, e mesmo no Brasil, a gente tem uma porcentagem pequena com apenas 0,6% das mortes em criança, mostrando que não há dúvida que a doença tem uma gravidade muito menor em pediatria. Perfeito, doutora Flávia. Deixa eu até aproveitar para perguntar uma coisa. Quando a gente pega do bebê ao adolescente, o risco de complicações da Covid muda conforme essas fases do desenvolvimento ou ele é mais estável, tanto na primeira infância até o fim da adolescência? Eu diria que ele é mais ou menos estável, né? O risco não varia tanto, mas de forma geral, quanto menor a criança, ainda com uma chance muito pequena de gravidade, só para deixar isso bem claro, mas desses pouquíssimos casos de hospitalização que o mundo mostrou, que a gente teve oportunidade de ver, inclusive, no Hospital Sabará, né? felizmente com pouquíssimos casos graves, a criança menor ou lactente de forma geral tem uma gravidade um pouquinho maior, mas ainda assim pequena, eu gostaria só de reforçar isso. Perfeito. E doutora Regina, que fatores nesse período da vida, né, na infância, eles podem influenciar uh, para um quadro mais severo de Covid? Não necessariamente a síndrome que a gente vai abordar com mais profundidade daqui a pouco, mas um quadro que exige, aí, como a doutora Flávia falou, hospitalização. A gente já sabe que fatores aí na infância podem é, favorecer é, esse tipo de desfecho mais complicado? Sim, sim. Existem evidências que as crianças que apresentam alguma doença, que a gente chama doença de base, ou seja, já tem um problema no coração, uma malformação, uma alteração cerebral, ou dependem de máquinas para respirar, ou seja, tem problemas pulmonares crônicos, ou até mesmo imunodeficiência, essas crianças, sim, podem apresentar um quadro mais grave. É, isso reforça né, a necessidade daquelas medidas de prevenção, né, de higiene, uso de máscara pela família toda para evitar esses riscos. Né? E, doutora Flávia, uh, falando também sobre a circulação do coronavírus aí pelas crianças e pelas famílias, né, nós vimos alguns estudos que apontaram que os mais novos não seriam um elo tão importante nessa cadeia de transmissão. Depois, algumas pesquisas falaram que eles poderiam, ainda que assintomáticos, espalharem bastante o vírus, né? Já tem um consenso a respeito sobre o papel das crianças na transmissão desse novo vírus? 
acho que é exatamente o que você já disse, a gente passou aí por vários momentos e a gente foi aprendendo várias coisas. Mas hoje, de forma geral, é o que a gente pode dizer é que, de fato, as crianças, e quanto menor a faixa etária, eles são menos transmissores. A criança, acho que isso de, com vários trabalhos já foi mostrado, a criança realmente transmite menos até a adolescência. A partir da adolescência eles começam a transmitir mais ou menos parecido com o adulto. E talvez tenha um motivo para isso. Se a gente já comentou lá no comecinho que aproximadamente 80% das crianças são assintomáticas, muito provavelmente elas não tossem. E a transmissão pela tosse, né, pelas gotículas geradas pela tosse, pelo aerosol gerada pela tosse, sem dúvida, a gente também aprendeu que é um mecanismo muito importante de transmissão. Como as crianças são assintomáticas, hoje está claro para nós o papel da criança como um transmissor menor. Não que não aconteça, mas a transmissão da criança até a adolescência, sem dúvida, é muito menor. Certo. Vocês já até uh, adiantaram aqui um pouco do que está rolando lá no próprio Sabará, né? Doutora Regina, eu queria saber de você e depois da doutora Flávia, como tem sido essa experiência né, da linha de frente, do enfrentamento da Covid uh, entre as crianças, né? Os casos que chegam ao hospital são mais leves, tem também algumas complicações. Como tem sido essa experiência e também do ponto de vista pessoal, né, para vocês, se puderem dividir aqui com a gente, uh, como tem sido né, uh, enfrentar em loco essa pandemia? Bom, aqui no Sabará, a gente teve aqui, principalmente eu que fico na unidade de terapia intensiva, né? Tive a oportunidade de acompanhar em conjunto aí com a doutora Flávia alguns pacientes uh, com Covid-19, uh, infecção aguda e também com a síndrome inflamatória multissistêmica, né? O que a gente observa primeiro das famílias é que os pais estão geralmente muito assustados, né? Eles chegam com muito medo de perder os seus filhos, muito influenciado pelas notícias diárias, né? E a gente, enquanto equipe, tinha que explicar que na pediatria a realidade é um pouco diferente, né? A equipe também fica bastante fragilizada, principalmente por medo de se contaminar e pelo longo período que já estava trabalhando aí durante essa pandemia, sem descanso, né? Uh, tendo que usar todos aqueles equipamentos de proteção que causam um certo desconforto, principalmente as máscaras, o face shield, que muitas vezes machuca até um pouquinho o rosto dos profissionais. Mas, felizmente, a gente teve uma, tendo uma experiência positiva na, no sentido de que todas as crianças praticamente sobreviveram, se recuperaram e receberam alta da UTI. Né? Você me perguntou se a maior parte dos casos era leve mesmo. Né? Uh, sim, a maior parte tinha, que veio para a UTI não tinha sintomas tão leves, já tinha sintomas mais moderados, né? porque na UTI... É, vem aquelas crianças que têm uma sintomatologia mais exuberante, estão mais instáveis, né? Mas mesmo as crianças mais graves tiveram a recuperação rápida. A gente só teve uma criança, que eu já comentei, que foi mais grave e que acabou evoluindo a óbito, mas não foi um óbito relacionado a, diretamente à síndrome inflamatória. Essa criança era uma criança uh, terminal, uma criança em cuidados paliativos, foi outro motivo. 
aí do ponto de vista pessoal, né? Eu também me senti um pouco assustada nessa pandemia. A gente tem aí vários medos. O meu medo era principalmente que meus pais, que são pessoas de idade avançada, pudessem contrair, que eu pudesse levar alguma coisa para eles. Mas por enquanto deu tudo certo, tá dando tudo certo, me senti muito determinada também e, e também com muita vontade de cuidar desses pacientes porque uh, a gente quer aprender, né, uma, uma doença nova, nós estamos todos aprendendo, como a doutora Flávia disse, nós não temos certeza de todas as coisas que acontecem, de todos os detalhes e de todas as possibilidades de tratamento e essa doença é uma doença bastante desafiadora, então Estamos aqui ainda bem motivados para cuidar dos nossos pacientes. Eu também vejo exatamente isso. Eu acho que um ponto muito importante que a doutora Regina tocou é a humanização. Né? A pediatria tem essa característica, o hospital Sabará em especial, da gente acolher, apoiar a família. Nós tivemos, nosso grupo da infectologia teve a oportunidade de acompanhar junto com a UTI e com os pediatras das unidades de internação todos os casos de Covid. E o Sabará também teve um serviço de excelência em telemedicina, que eu acho que isso traz sempre para o paciente um apoio dele saber que ele vai ter um segmento, que ele pode ser ouvido. Para você ter uma ideia, nós tivemos o hospital Sabará, um hospital pediátrico, um dos maiores do Brasil, e nós tivemos aproximadamente 300 casos né, de Covid, de crianças diagnosticadas, mas apenas 20% delas foram internadas e uma porcentagem muito menor, como a doutora Regina já disse, na unidade de terapia intensiva, felizmente, né, todo, em termos do Covid, todos os desfechos foram favoráveis, todas as crianças saíram muito bem e a gente né, trabalha, então, dessa forma, sempre apoiando a família, apoiando os nossos colegas, foi um momento sofrido, acho que para toda a humanidade, a gente pode dizer, para nós médicos, especialmente no começo, também tivemos muito medo e fomos aos poucos aprendendo a lidar com essa situação tão difícil. Não foi fácil para ninguém, né, doutoras? Eu imagino para vocês que estavam no front a situação tenha sido bem mais tensa. Muito bem, feita essa introdução ao impacto da Covid-19 na infância, é hora da gente entrar a fundo nessa tal de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, também conhecida pelos experts pela sigla SIMP ou SIMP. Doutora Regina, o Brasil já computa pelo menos 375 casos identificados dessa síndrome entre crianças. Tem caso em bebê, tem caso em adolescente mais velho. Como os médicos começaram a suspeitar aqui lá fora dessa complicação, né? De que estava rolando algo mais grave e estranho com esse público em particular. Certo, é interessante saber aí como foi a história, né, a evolução temporal até que a gente chegasse a esse diagnóstico. Então, começaram a sair algumas publicações né, em diversos países, tanto inicialmente na China, né, que foi ali o início de tudo, sobre crianças que evoluíam com um quadro de insuficiência uh, 
respiratória e uma disfunção cardíaca e tinha um choque e as publicações foram aparecendo nos Estados Unidos, foram aparecendo na Europa, né? uh, até que uh, em 1 de maio o Royal College da, da Academia uh, do Reino Unido, pediátrica do Reino Unido, publicou baseado nesses relatos que estavam publicados, um alerta e reuniu esses casos, avaliou e descreveu essa sintomatologia toda como uma síndrome inflamatória multissistêmica, tá? como uma nova síndrome né? que tinha cometido algumas crianças com um quadro inflamatório generalizado que acabava evoluindo com sinais e sintomas que eram semelhantes ao observado em outras doenças, como a doença de Kawasaki e a síndrome do choque tóxico, que é causada por infecções bacterianas, e que mais que estava temporalmente relacionada à infecção pelo SARS-CoV-2. Esse alerta, então, partiu uh, dessa academia aí do Reino Unido, de pediatria, e foi aqui repercutido na, no Brasil, em 20 de maio, pelos Departamentos Científicos de Infectologia e Reumatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e em 22 de maio, pelo Ministério da Saúde, alertando, então, os profissionais de saúde, especialmente os pediatras, sobre essa nova síndrome, né, para explicar uh, temporalmente o que estava acontecendo. Certo. E, e doutora Regina, a senhora até citou essa doença de Kawasaki, né, e a síndrome do choque tóxico, e hoje já se chegou à conclusão de que essa síndrome que afeta, é, uma síndrome rara, mas que afeta crianças com o coronavírus, é uma entidade diferente, né, então se chegou um momento à conclusão que a gente estava falando de uma complicação totalmente nova, isso, uma complicação nova, mas que guardava algumas semelhanças com doenças que nós já conhecíamos, né? como a síndrome de Kawasaki, então essa, a síndrome inflamatória relacionada ao COVID, né? ela apresenta muitas vezes sinais incompletos da doença de Kawasaki, uma apresentação um pouquinho diferente, principalmente em relação à faixa etária das crianças que são acometidas com a síndrome inflamatória. Né? Então, a, a doença de Kawasaki tem uma característica um pouquinho diferente, mas os critérios eles se entrelaçam, eles são praticamente comuns. Certo. E doutora Flávia, explica para a gente o que, que acontece no corpo da criança com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? Nos adultos se fala muito hoje da tal tempestade inflamatória que a COVID pode causar nesses casos mais graves, né? É algo parecido? E quanto tempo depois da infecção essa síndrome pode se manifestar? A gente ainda tem muitas dúvidas né, de como exatamente essa doença acontece. Mas o que a gente aprendeu, primeiro ponto, que é o que você me perguntou por último, é que provavelmente ela acontece tardiamente. Então a maioria das crianças são crianças saudáveis, sem nenhuma doença, que tem a infecção pelo vírus, né? lembrar que o vírus da Covid chama SARS-CoV-2, e é uma infecção assintomática. E ali, criança não tem sintoma nenhum e, na grande maioria das vezes, nem tem o diagnóstico de que ela teve a infecção. Aproximadamente 20 a 40 dias depois é que acontece a síndrome. Né? Então, ela é um processo tardio. Provavelmente, algo diz, o vírus vai lá, 
não causa sintomas da Covid, mas desregula, faz uma alteração da imunidade, do sistema imune dessa criança, tá? Provavelmente é isso que acontece. Então ela é tardia, ela acontece depois, na grande maioria das vezes, em 75% das vezes. Uma outra criança tem junto com a Covid, junto com o vírus diagnosticado, mas na grande maioria das vezes ela acontece bem 20, 40 dias depois, certo? Então o pico da doença nos países, né, que começou lá com uma a professora Regina já disse, os relatos na Europa, depois Estados Unidos, o pico, ele é depo, o pico da, da síndrome inflamatória, ele é depois do pico do Covid, porque ele é tardio, ele acontece depois. E como o nome já diz, é uma síndrome inflamatória multissistêmica. Então ela pode pegar todos os sistemas da criança, causando o quê? Inflamação. É possível, sim, que ela corresponda à famosa tempestade de citocinas que acontece no adulto. É possível que essa seja, em parte, uma explicação para o que acontece nas crianças. Então, o vírus vai lá, desregula o sistema imune e, um tempo depois, essa criança começa a produzir essa substância, essas moléculas, que são chamadas de citocinas e que causam essa grande inflamação. Né? Os sintomas mais comuns e mais frequentes, o mais frequente deles, né, que o mundo ensinou aí, mostrou para a gente, que a gente teve a oportunidade de ver nos vários casos que acompanhamos, é a abdominal. São crianças que têm uma dor abdominal intensa, muito importante, que muitas vezes parece uma apendicite de tão importante que é a dor. E aí, junto com isso, ela, eles têm aqueles sinais e sintomas que são parecidos com a doença de Kawasaki, que é o pintado no corpo, um vermelhão no corpo, que é o que a gente chama de exantema, um olho vermelho como se fosse uma conjuntivite, mas não daquelas conjuntivites que têm secreção, só um olho vermelho mais seco, uma alteração nos lábios e uma alteração na língua, a mãozinha e o pezinho da criança ficam, ficam inchados, e muitos desses casos, o que mais chama atenção e nos preocupa, apesar da raridade, é uma, essa é uma síndrome bastante rara, eu acho importante a gente frisar isso também, né? para não assustar tanto as pessoas, uh, muitas crianças evoluem com muita gravidade, então a grande, grande parte delas precisa ir para a UTI, isso é o que chamava a atenção da diferença da doença de Kawasaki, que na chamada doença de Kawasaki, não tinha essa gravidade toda, as crianças aqui na síndrome inflamatória são crianças grandes em geral, elas têm uma média de 8 anos, então são crianças maiores, doença de Kawasaki é uma criança de doença pequenininha, então tudo isso chamou muito atenção e foi um grande alerta aí para os pediatras. Perfeito, doutora Flávia, é, e, e assim, hoje já se sabe se existe algum fator que faz uma criança ter e outra criança não ter essa síndrome tão grave. É, a senhora falou até de, alguma, de, de casos de crianças saudáveis que tiveram Covid e um tempo depois uh, desenvolveram a síndrome. Uh, por outro lado, tem algumas condições uh, já pré-instaladas que podem favorecer o desenvolvimento dessa síndrome? Não tem, isso é uma grande pergunta, tem muitos estudos em relação a isso, a gente não identifica ainda 
nenhum paciente, ah, esse, esse paciente, essa criança, ela tem, por exemplo, uma doença e ela tem maior risco da síndrome inflamatória, né? As crianças que têm uma doença de base, como a doutora Regina já disse, elas têm maior risco, né, um pouquinho maior, não como o adulto, de ter um COVID, uma doença sintomática pelo vírus, um pouco mais grave, mas para síndrome inflamatória, não. A maioria das crianças, elas são saudáveis, a grande maioria. E o que acontece, isso também é muito parecido com o Kawasaki, né? O Kawasaki foi descrito há algumas décadas no Japão, por um médico chamado Dr. Kawasaki, inclusive, que morreu este ano. E a gente ainda não sabe também o que causa a doença de Kawasaki. Né? Na doença de Kawasaki tem uma predisposição genética clara, que é a doença predomina nos asiáticos. Os asiáticos têm maior risco. Agora, para síndrome inflamatória, a gente não sabe qual é o fator de risco. Claro que deve ter uma predisposição genética né? e a gente aprendeu que em medicina a predisposição genética para praticamente todas as doenças é, é muito importante, mas isso ainda não foi identificado quem é aquela criança saudável que teve um Covid assintomático e tem maior risco de desenvolver a síndrome inflamatória. Tem muitos estudos e a gente espera aí que nos próximos meses né, o mundo nos ajude a responder essa dúvida. A doutora Flávia comentou alguns sinais aí, até para os pais ficarem de olho, né, que ajudam a denunciar um potencial quadro mais grave. O doutora Regina, quando uma criança chega né, com alguma suspeita, hoje no hospital vocês dispõem de alguma tática ou de algum exame específico para ajudar de fato a identificar casos que podem desenvolver essa síndrome, ou vocês vão seguindo mesmo pelos sinais relatados pelos pais? Como que vocês é, apuram, né, investigam a possível presença, é, o possível desenvolvimento dessa síndrome tão grave? Primeiro, sempre a história, né? E a gente utiliza os critérios que estão publicados, tanto pelo CDC pelo, quanto pela Royal College. Então, a criança que tem uma febre prolongada, né? A criança que tem aos exames uma neutrofilia, uma linfopenia. Então, a gente coleta exames e testa para o SARS-CoV, que pode ser positivo ou negativo, e a gente vai uh, com a história, o exame físico, os critérios clínicos, também vamos juntar alguns exames laboratoriais na suspeita. Então, na suspeita de uma síndrome inflamatória, uh, além do quadro clínico, a gente se utiliza de alguns exames chamados provas inflamatórias, né? Então, são a proteína C reativa que vai estar elevada, o dedímero elevado. Um dos mais específicos seria a ferritina, que é uma marcadora uh, importante e relativamente barata. Interleucina 6 também vai estar um pouquinho aumentada, ela já é um pouquinho menos acessível, né? Além de provas que uh, avaliam a função cardíaca, né? Disfunção do coração, que é muito frequente nos casos mais graves, como a troponina e o fator uh, do BNP, né? Que estarão mais elevados na síndrome inflamatória do que nos casos de sepsis bacteriana. Então, uh, resumindo, a gente vai com a história clínica, ver se a criança preenche os critérios publicados que nós temos pelo menos até o momento, né? E fazemos esses exames para ajudar a confirmar antes da gente começar um tratamento específico. 
Então, assim, na suspeita, né, sinais estranhos, acho que a mensagem que a gente deve reforçar é para que os pais falem com os pediatras né, e, uh, diante de uma situação aí mais grave, levem o filho para um hospital uh, infantil para que possa, os médicos possam avaliar e tomar as medidas cabíveis. Deixa eu até aproveitar para perguntar aqui, né? A gente está vivendo uh, um momento de flexibilização né, nas medidas de controle da pandemia, né? É, nesse contexto, né, em que às vezes né, já aparecem relatos de aglomeração, né? Que as pessoas estão afrouxando um pouco né, aquelas aqueles hábitos de, de segurança, vamos dizer assim, o que, que vocês recomendam né, para os pais ficarem mais atentos né, e uh, ajudar aí nesse controle uh, da transmissão do vírus entre as crianças e também entre as famílias? Eu entendo que nesse momento, né, realmente depois de vamos dizer, no mundo, 10 meses de doença, no Brasil são aproximadamente 8 a 8 meses vivemos uma pandemia, né? e a flexibilização, eu entendo que ela foi inevitável em alguns pontos, né? os pais precisavam claramente sair para trabalhar, e essas crianças precisavam ficar com alguém, certo? E aí, nesse momento, a gente começa a vivenciar né? no Brasil, e em breve aqui em São Paulo, uma possível volta às aulas, que eu entendo que, de fato, é uma coisa necessária neste momento já. É, então, eu acho que essas coisas, elas vão acontecer, né? os pais vão sair para trabalhar, as crianças vão precisar frequentar a escola, mas a gente ainda tem que tomar cuidado em relação à flexibilização, evitar alguns excessos, né? então evitar festinhas, evitar reuniões com grande número de pessoas, evitar locais fechados e sem ventilação. Eu acho que essas medidas, nesse momento da pandemia que a gente ainda vive no Brasil, com uma estabilização e até uma provável redução do número de casos aqui no Brasil, mas a gente ainda tem um número muito importante de casos e de mortes, principalmente dos pacientes com comorbidades no Brasil. Então, a gente tem que flexibilizar, porque a população está sofrendo dentro de alguns aspectos, mas com muito cuidado. Né? A minha recomendação é que se evitem os excessos, que a gente faça aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência física, emocional e das nossas crianças, mas sempre com bom senso e evitando os excessos. Perfeito, acho que temos uma palavra, né, um termo de, que é muito importante nesse contexto, que é o bom senso, né? ainda vivemos uma pandemia, né, doutor? Exato. A gente, a gente não sabe, como, como a doutora Regina e a doutora Flávia acabaram de explicar, quem pode desenvolver essa síndrome tão perigosa. E no próximo bloco nós vamos falar como os médicos eh, e as médicas, enfermeiros e toda a equipe de saúde eh, lidam com esse quadro tão grave que é a síndrome conhecida pela sigla SIMP. Doutora Regina, como vocês fecham o diagnóstico da síndrome? E uma vez que se faz isso, a criança ela precisa ser levada para a UTI? Então, Diogo, 
é, a gente utiliza as definições das organizações internacionais que foram replicadas aqui para as nossas sociedades uh, pediátricas, né? Então, ela é baseada aí na história de uma febre persistente, né? Na criança que manifesta alterações, né? Os sinais e sintomas de alterações nos, em alguns órgãos, como no pulmão, coração, rim, cérebro, fígado, intestino ou pele, como a doutora Flávia já falou, né? E a gente tem como auxílio a identificação laboratorial dos marcadores de inflamação no sangue. Então, a gente faz a suspeita né, dessa síndrome inflamatória e o que vai determinar se essa criança vai ou não para a UTI é, são sinais de gravidade. Então, uma criança que tem muita alteração da sua frequência cardíaca, alteração do seu sistema uh, nervoso, alteração do seu nível de consciência, alteração da sua pressão arterial. Então, essa criança vai merecer, sim, uma monitorização uh, em UTI uh, pediátrica, né? Então, e temporalmente também, é, a gente sabe que essa síndrome está ligada a um evento que pode ter sido um quadro clínico de uma COVID ou não pode ter passado como um quadro assintomático a COVID para esse paciente, né? Então, assim que a gente fecha esse diagnóstico, levanta essa hipótese, geralmente a gente demora alguns dias para ter essa certeza, né? Até todos os exames chegarem, mas a gente não espera todos esses dias para iniciar um, res, um tratamento de resgate, né? Então, é, como a gente vai tratar essa criança, né? Então, depende do que ela apresenta em termos de mais crítico, né? Então, as crianças que apresentam com um quadro de choque, né? Ela merece uma atenção especial e a gente usa aí o mesmo guideline para condição do choque de outras etiologias, né? Então, se o paciente está em choque, a gente tem que ter um acesso venoso adequado, iniciar uma hidratação intravenosa, prescrição de antibióticos, porque numa fase inicial, como eu disse, a gente tem uma hipótese, mas a gente não descarta completamente que essa criança possa ter uma infecção bacteriana ou uma co-infecção bacteriana, então a gente prescreve e administra antibiótico, controla e monitoriza esses parâmetros de frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, se essa criança urina e se isso é necessário também uma assistência ventilatória, tá? Então, isso no caso da criança se apresentar uh, como um choque uh, tóxico, né? E a gente pede também que o, os especialistas acompanhem, principalmente o infectologista, o reumatologista e o cardiologista. Se essa criança está apresentando mais os sinais da síndrome de Kawasaki-like, né? Uh, essa criança também pode até evoluir para um caso de choque, mas, de forma geral, a gente já entra com uma medicação que é chamada imunoglobulina uh, humana e, dependendo do resultado do ecocardiograma, essa criança pode ter complicações nos seus vasos que irrigam o coração, que são, que são chamados de artérias coronárias, elas podem se dilatar e formar verdadeiros aneurismas, então, a gente precisa entrar aí com o um antiagregante plaquetário, que é o ácido acetil salicílico. Então, são mais ou menos essas as condutas uh, principais aí que a gente uh, toma no início. 
Certo, e, e doutora Regina, não existe né, um remédio específico que trate né, o quadro como um todo, né? É, vai depender muito do, da evolução de cada criança e aí vocês recorrem a um arsenal terapêutico que é bem amplo, né? Perfeito, não existe medicação específica uh, para o tratamento do vírus e nem da síndrome desencadeada, porque a síndrome é uma síndrome de hiperinflamação. Então, a criança está completamente inflamada e a gente não tem uma medicação específica que vá atuar e normalizar essa inflamação. A gente tem um arsenal que está em estudo, né, muitas medicações que ainda estão é, necessitando de comprovação em estudos é, mais é, melhor conduzidos para que a gente possa dizer com certeza. Por isso que na suspeita, e se você acha que a criança pode se beneficiar de alguma dessas medicações, assim como eu falei da imunoglobulina, né, que é uma das que a gente mais utiliza, que nós já temos mais experiência com ela, a gente pede o acompanhamento e a opinião do especialista, principalmente os especialistas da área da infectologia, da cardiologia e da reumatologia. Isso daí é importante para reforçar até o que a doutora Regina colocou para essas histórias né, e algumas fake news que a gente ouve por aí de que tem um remédio que resolve toda a questão da Covid e infelizmente não é bem assim. Né? A gente precisa tomar cuidado com essas pseudo-informações que circulam por aí. E aproveitando, né, doutora Flávia, a doutora Regina comentou a importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento dessa criança, com especialistas de várias áreas, com todo esse suporte. Aí o que eu queria perguntar é por que, que uma equipe né, com especialistas de diversas áreas e esse bom suporte, essa boa infraestrutura hospitalar ajudam a fazer diferença nos casos dessa síndrome é, inflamatória multissistêmica pediátrica? Bom, acho que esse fator né, da, de uma troca de experiência entre as equipes é fundamental, cada uma contribuindo com seu maior conhecimento. Né? A gente viu aí a doutora Regina explicando que realmente a gente ainda não... Primeiro, a gente não tem um remédio mágico para isso, todos os remédios usados são uma tentativa de controlar essa hiperinflamação que acontece né, nos diversos órgãos da criança. Então, uma das inflamações que, a gente, que mais nos preocupa é a inflamação, também como a doutora Regina falou, cardíaca. Então, vem com a opinião do cardiologista, né, olhando esse caso, que conhece com detalhes esse sistema que é o coração, de como manejar, é muito importante para nós que conhecemos o lado infectológico da doença. E, então, a gente tem que essa multidisciplinaridade realmente é fundamental. O intensivista conduzindo, muitas vezes, o choque, são eles que estão lá, na grande maioria das vezes, na beira do leito da criança, do ladinho, a cada minuto a cada hora, olhando, olha, preciso aumentar o remédio aqui, preciso dar um pouquinho mais de soro ali, olhando como está a frequência cardíaca, olhando como está a pressão arterial. Né? O cardiologista manejando, então, essa parte cardíaca, que, como eu já falei, é a que mais preocupa, com algumas complicações graves. E nós, infectologistas, dando aí esse suporte né, por trás de como deve ser guiado, qual seria a melhor opção terapêutica, como a gente pode guiar, como a gente pode ajudar no diagnóstico, como a gente pode ajudar no manejo de avaliar os exames laboratoriais e 
também uma, uma doença que acaba uh, em, nos fazendo uma intersecção com a reumatologia, né, que está muito acostumado com essas doenças autoimunes e inflamatórias e que também nos trouxe grande aprendizado acompanhando junto esses casos. Vocês duas já adiantaram um pouco da, né, do, do, da experiência com a tal síndrome, né, atendendo no Sabará uh, crianças com essa condição. Né, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Se vocês puderem dividir aqui com a gente né, como que foi essa experiência. Eu imagino que isso assusta até profissionais experientes como vocês. Né? Como que foi lidar com essa síndrome nova, é, ao vivo e a cores, né? E como tem sido né, o resultado desse tratamento multidisciplinar aí para tratar essa condição potencialmente tão grave? Bom, nós aqui é, estamos aumentando a nossa experiência, né? Então, como a doutora Flávia falou, nós tivemos aqui um número considerável, se nós formos comparar com outros hospitais gerais, de número de pacientes que tiveram seus exames positivos e alguns acabaram internando e aí a gente também, ao longo do tempo, foi aprendendo melhor a diagnosticar e aprendendo melhor a conduzir os casos, né? Alguns especialmente poucos, mas que ficaram graves e e que precisaram de ventilação, precisaram, um deles especificamente precisou até de diálise, e o Sabará, Hospital Infantil, nos dá essa estrutura adequada para a condução dos casos, sejam eles não tão graves ou extremamente graves, podendo chegar até a indicação de uma ECMO, se for o caso, né, como a gente viu em literatura, casos publicados que necessitaram desse suporte. Né? Aqui a gente não teve nenhum desse que precisou de ECMO, mas precisaram de ventilação, precisaram de medicações intravenosas específicas, precisaram de diálise e mais tivemos aí uma, uma grata uh, uh, evolução, com uma evolução positiva e esses pacientes foram todos de alta. É, como eu falei já, o, o, um dos, umas das dificuldades maiores foram, foi a família, né? a família muito tensa e houve um momento em que se falar que estava com Covid ou que estava com essa síndrome inflamatória relacionada ao Covid era quase que uma sentença de morte porque ouvia-se na na, na mídia, né, que quantas pessoas estavam morrendo por dia, então isso causava aí um efeito totalmente negativo nas famílias. Mas uh, nós, enquanto equipe, a gente tem uma equipe de psicologia também que nos ajuda e os diversos especialistas uh, conseguimos dar o suporte que foi necessário uh, para a família, né. E vale aqui ressaltar que a gente também tem uma equipe que dá o suporte para a equipe. Né? Então, uh, nesse período todo, nós temos uma, uma equipe que dá o cuidado com o cuidador e que tem nos auxiliado também né, nesse período uh, em que as equipes foram aí sobrecarregadas em termos psicológicos para que a gente pudesse continuar trabalhando de forma adequada. Não sei, acho que talvez a Flávia queira complementar alguma coisa. Eu vi que eu aprendi, né, que essa troca entre as, entre as equipes, né, troca de experiência foi muito importante e é muito importante em todas as doenças. Isso traz apoio claramente para as equipes, a gente se sente apoiado pela UTI, a UTI se sente apoiado por nós, temos os apoio, o apoio das outras equipes, isso faz toda a diferença. O mundo claramente aprendeu melhor tratar pacientes com a doença, com o Covid, né? 
Isso se reflete quando a gente olha o número de mortes uh, no início e que depois o número de mortes caiu, e caiu por vários motivos, mas também porque os médicos aprenderam essa doença, foi uma curva de aprendizado para nós. E nós também, estamos pediatras, estamos aprendendo a cada dia a síndrome inflamatória. A experiência para o médico, para o pediatra, faz muita diferença. Vivenciar né, os casos no primeiro, no segundo caso, a gente nunca viu o caso, a gente vai com mais cautela e essa experiência vem nos trazendo e no Sabará a gente teve oportunidade clara de vivenciar isso a partir do segundo, do terceiro paciente, a gente já consegue fazer um diagnóstico mais rápido, manejar mais rapidamente e posso dizer aqui, se a Regina acredita que ela concorda comigo, que hoje nós aprendemos muito, tivemos uma experiência muito rica Uh, felizmente tivemos um sucesso no tratamento desses pacientes, o que nos traz né, uma grande alegria sempre, esse é o nosso objetivo na medicina, e dessa forma, a cada dia, vamos ganhando mais conhecimento. Perfeito, doutora Flávia. E nesse sentido de aprender muito, né, como que está esse horizonte das pesquisas sobre Covid na infância e sobre a própria síndrome pediátrica, né? O que, que a gente pode esperar no sentido de compreender e tratar melhor é, as complicações da Covid na infância? Tem alguns sinais promissores no horizonte? Eu acho que a gente tem muitos horizontes aí pela frente, né? Muitos aprendizados ainda, inúmeras pesquisas no Brasil e também no mundo, começando para a gente tentar identificar quem é o paciente de risco. O que, que aquele paciente tem de especial do ponto de vista médico, o que ele tem de diferente do ponto de vista de exames laboratoriais, juntando, por exemplo, um dado, ah, ele tem maior predisposição genética, ele tem uma maior alteração neste exame e individualizando o tratamento. Eu acho que é isso que a gente espera no, aí para frente, tentar identificar melhor né, individualmente cada caso e com isso manejar individualmente ou talvez com um remédio específico que a gente ainda não tem. Mas eu acho que a gente tem muitas coisas promissoras, sim. Nesses dez meses de pandemia no mundo, avançamos muito, com muito conhecimento, mas ainda temos muita lacunas que eu espero que sejam respondidas em breve. Tá certo, eu concordo com a doutora Flávia e a única dificuldade que a gente sempre encontra nessas pesquisas é, na realidade é a metodologia que a gente é, se depara com números é, pequenos de pacientes e é muito difícil estudar a fisiopatologia, a gente se baseia muito em dados é, que são gerados de estudos de adultos, mas eu vejo uma mobilização, sim, das sociedades pediátricas brasileiras, americanas e europeias, tentando fazer estudos únicos, compilando todos os dados de todas as crianças para que sejam notificados, para que a gente possa tentar, sim, chegar a um denominador comum, aí melhorar a nossa assistência, diagnóstico e assistência para essas crianças. Perfeito, doutoras. E a gente sabe né, que o caminho mais fácil para evitar as complicações é o caminho conhecido da prevenção. Né? 
Então, assim, até a gente está chegando ao final aqui do nosso programa e a gente sabe, né, como a doutora... Flávia já comentou da importância de respeitar algumas medidas para evitar a disseminação do vírus, né? Eu queria ouvir de vocês, né, que lidam com as crianças, com as famílias, né? Como que a gente também pode conscientizar, né, as crianças mais velhas e principalmente o, os adolescentes no uso da máscara, na higiene das mãos, enfim, é, que todo mundo faça a sua parte no combate à pandemia. Eu falo até dos adolescentes porque a gente ouve muito por aí relatos de jovens que não estão usando máscara, estão é, participando de aglomeração. A gente sabe que é difícil, né? Tem um impacto emocional, um impacto social pesado dessa pandemia. Mas como que a gente pode conscientizar essa turma para também fazer sua parte e evitar que a situação da pandemia continue é, ruim e prejudicando tanta gente? Eu acho que para criança, as crianças e adolescentes, como você já disse, Diogo, a gente tem as diferentes faixas etárias com diferentes graus de compreensão, né? Então, desde os menores, a gente deve utilizar uh, termos lúdicos, né? Usar explicações lúdicas para que a criança vá entendendo. A adolescência, sem dúvida, é o maior desafio que a gente enfrenta, né? Nós pediatras, nós como pais, acho que campanhas públicas são muito importantes, é, buscando aí esse adolescente que, como você falou, às vezes se, rebe se rebela, às vezes tem aquela síndrome de, de super-homem, comigo nada acontece. Então, conscientizando de uma forma geral no país essas crianças. Claro, além do nosso papel como pediatra nas consultas de rotina, reforçando isso com as famílias, a gente tem que sempre passar uma mensagem positiva, eu acredito, para o adolescente. Bater de frente com o adolescente nunca dá certo. né? Então, trazê-lo ao nosso lado, mostrando, ele já tem uma compreensão maior, mostrando que a gente tem de dados, de como essa proteção individual, se cada um tomar cuidado do seu pedacinho, como isso pode trazer um impacto importante e o um benefício para toda a população. Acho que essa para o adolescente é a principal mensagem. Ah, eu concordo com a doutora Flávia, em gênero número e grau. Os adolescentes realmente são um desafio. É só lembrar da nossa fase de adolescente. Todos nós já fomos adolescentes. E o adolescente realmente é uh, um ser diferenciado. E não adianta mesmo bater de frente. Eu acho que tem que chamá-lo para suas responsabilidades. E também chamá-lo para ouvir, né, para ouvir o que ele tem a dizer, qual é a sua proposta, se não quer usar máscara, quer fazer o quê, né, e temos que ter muita paciência, né, e não desistir de falar todos os dias e fazer este trabalho de orientação, né, acho que é isso. Doutora Regina, doutora Flávia, muitíssimo obrigado por dividirem aqui conosco conhecimento e a experiência de vocês e parabéns por esse trabalho na linha de frente contra a Covid para proteger e salvar as nossas crianças. Muito obrigado pela participação de vocês duas. Eu agradeço também, muito, muito bacana, obrigada pelo convite e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Foi um grande prazer, muito obrigada e um abraço a todos. Eu lembro que a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ligada à Covid 
e outros temas é, vão ser abordados no 5 Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil, que ocorre entre os dias 19 e 21 de novembro de forma virtual. Vale acompanhar. Eu quero agradecer ao Rafael Bertazzi, que comanda a nossa mesa de som, e a você que nos acompanha aí do outro lado. Vamos continuar nos cuidando e até uma próxima. 